0: de Tran que decía que, que le consolaba saber que el mejor escritor eh, había sido manco y el mejor músico eh, había sido un sordo y la, la paradoja, a, la, a esa paradoja se añade este año que, que el año de ese músico sordo, que es Beethoven, va a ser un año sin conciertos. El año Beethoven es un año sin conciertos, es otra de estas paradojas que estamos viviendo. Ana Laura Iglesias, buenas noches.
1: Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? Año que... Beethoven sin música, efectivamente.
0: Año Beethoven sin música, sin conciertos, ¿quién se lo iba a decir? <risa> Ay, <risa> al, al genio de Bonn. Pero bueno, para eso estamos aquí, para reivindicar el papel de la cultura y reivindicar hoy la música clásica y los cuentos.
1: Eso es, ya que esta semana vamos a celebrar como podamos el día del libro, que es pasado mañana, pues hoy vamos a buscar esa relación que existe entre libros y música clásica, que es enorme. Así que bueno, vamos a acotar un poco la situación, vamos a centrarnos en un sector en concreto de la literatura y que son, pues eso, los cuentos. Vamos a escuchar cómo suena la música clásica inspirada en los
0: cuentos. Pues nada, si quieren saber efectivamente cómo suenan los cuentos en la música, eh, no se pierdan nuestro especial Mucho Más que Mozart, con quien arrancamos.
1: Bueno, pues son muchísimos los ejemplos de música clásica que está inspirada en cuentos, además de los hay de todo tipo, hay cuentos de hadas, cuentos mitológicos, tradicionales o bueno, cuentos ya más provenientes de la literatura, así que vamos a empezar con el que quizás sea el ejemplo más conocido. Se trata de una composición concebida como un cuento sinfónico para niños y está basado en una historia que todos conocemos, es Pedro y el lobo de Prokofiev.
0: y el lobo de Porcofiez que es un cuento magnífico además para que los guajes eh, conozcan la música ¿no? y los instrumentos
1: pues sí, Pedro y el lobo fue escrito por el compositor ruso Sergei Prokofiev en 1936, efectivamente en forma de un cuento sinfónico para niños. Y es que, aunque estamos escuchando una versión instrumental en este caso, la pieza original incluye un narrador que va contando a través de la música la historia de Pedro y al mismo tiempo pues los distintos de, instrumentos de la orquesta van interpretando el papel de los animales y personajes que van apareciendo, de forma pues que los pequeños espectadores, para los que está pensada esta música, pueden reconocer los instrumentos ...a través de su papel en la orquesta...
0: El lobo de Prokofiev. Estamos conociendo cómo suena esa música clásica que está inspirada en los cuentos o a través de los cuentos. ¿Quién es el siguiente?
1: Bueno, pues de Pedro y el lobo, que quizás sea la música inspirada en cuento más famosa, nos vamos a uno de los cuentos más conocidos y que ha dado pie a varias obras en la música clásica. Así imagino el compositor danés Carl Nielsen el sonido de Aladdin.
0: Cómo suena este Aladín de Nielsen... ...sonido oriental... ...no es una pieza de las más conocidas... ...seguramente, ¿no?
1: Pues sí... ...yo creo que en general... ...toda la música de este compositor... ...de Carl Nielsen... ...es bastante desconocida... ...quizás a excepción de su concierto para clarinete... Y bueno, esta música incidental sobre Aladín es otra de esas joyas ocultas del gran repertorio de concierto. Nielsen la compuso en febrero de 1919, inicialmente para una producción teatral sobre el cuento de Aladín, pero al parecer el director de escena quiso que fuera interpretada por un grupo muy pequeño de músicos, sin ser consciente de que, claro, esto afectaría el resultado musical, por lo que Nielsen renegó de que su música apareciera en este montaje teatral de Aladín. Así que desde este vamos ahora al sonido de otro de los cuentos universales que es La Bella y la Bestia y que aparece en otra de las grandes obras inspiradas en cuentos, que es Mi Madre la Oca, de Maurice Rabel.
0: Pues así es como imaginó Ravel la Bella y la Bestia en esa obra Mi Madre la Oca. ¿Qué título, no? Mi Madre la Oca de Rabel. ¿Por qué le dio a Rabel por ahí?
1: un poco raro. Mi madre la oca es una suite de cinco piezas en la que bueno, cada una está inspirada en un cuento este que acabamos de escuchar, es el vals de la bella y la bestia, mientras que los otros movimientos hablan de cuentos como Pulgarcito, por ejemplo, y otros cuentos tradicionales franceses, que yo creo que viene de ahí, ese título de Mi madre la oca. Bueno, Rabel la compuso originalmente para piano a cuatro manos en 1910 y hoy en día es una de las de sus obras más interpretadas, aunque yo creo que pocas veces se eh, den montajes pedagógicos con esta música, por ese sonido impresionista que tiene y que a veces pues, es difícil de entender por los más pequeños. Y de este sonido tan especial de Rabel vamos a pasar a otro tipo de cuento. Es una pequeña pieza para cello y piano llamada Pohádka, que en checo significa cuento de hadas y que está firmada por el compositor checo Leos Janáček. <risa>
0: Chelo y piano, también inspirada en un cuento. ¿Qué tipo de cuento es, en este caso, el que narra esta pieza?
1: Bueno, pues en realidad esta pieza está inspirada en un poema ruso llamado El cuento del zar Berendiev, algo que despertó el interés de este compositor checo llamado Leos Janacek, pues por esa cultura rusa y que plasmó en esta delicadísima pieza para chelo y piano y que bautizó como Pohatka, cuento de hadas. ...este compositor la compuso en un momento difícil de su vida... ...ya que acababa de morir su hija Olga... ...y se encontraba aún buscando el reconocimiento de su estilo musical... ...que estaba a medio camino entre el folclore bohemio de su tierra... ...y la tradición romántica europea... ...para mí esta pieza, bueno, es una de las joyas ocultas... ...del repertorio para cello y piano... ...es muy poco conocida, pero yo creo que, bueno... ...merece mucho la pena descubrirla.
0: Janashek es el penúltimo, la penúltima parada que hacemos en este recorrido por la música clásica y los cuentos. Empezamos con Prokofiev, luego seguimos con Nielsen, Ravel y Janashek, al que estamos escuchando. ¿Quién va a cerrar este, este cuento?
1: Bueno, pues si hablamos de cuentos y de música clásica, hay alguien que no puede faltar y que es Piorilich Tchaikovsky, quien en sus ballets puso música a los grandes cuentos, haciendo que muchos de ellos suenen en nuestra memoria colectiva pues como él los imaginó como es el caso del Cascanueces, que está basado en un cuento homónimo de Hoffman, o por supuesto La Bella Durmiente, que es un ballet de 1888 basado en el cuento de los hermanos Grimm y que se convirtió en uno de esos grandes ballets por los que Tchaikovsky pues, ha pasado a la historia. Así suena uno de los valses más famosos de este ballet de La Bella Durmiente, una melodía a la que un siglo después Walt Disney le puso letra en la banda sonora de su película de La Bella Durmiente y por lo que hoy muchos de nosotros casi podemos tararear esa letra de este vals que y Tchaikovsky nunca imaginó.
0: de Tchaikovsky que, que es verdad que parece que Tchaikovsky son todo fanfarrias y, y orquestaciones inmensas pero no el tipo tenía mucha sensibilidad y de hecho aquí también se puede apreciar ¿no? esta lástima, lástima que esta pieza cuando uno va a Euro Disney. Eh, al final quedé hasta, quedé refalfeado de ella, quedé hasta el gorro, porque te la están poniendo casi en, todos los, en todas las esquinas
1: Pues sí, ya además como una música hortera casi sin ninguna clase, fíjate sí, sí, que sí. en su momento pues, fue un prodigio el llegar a crear esto
0: La Bella Durmiente es el cuento con el que cerramos este recorrido, con la música clásica con Tchaikovsky con, con Nielsen Ravel, Prokofiev y Janacek, creo que era el otro y sobre todo junto a nuestra violonchelista, directora de comunicación en clásica FM Ana Laura Iglesias Ana la Laura, un cuento y para la cama esta
1: noche. Sí, que poco más va a dar tiempo
0: ya. Un abrazo, amiga, gracias. Un
1: abrazo, adiós.